0: За окном моим висят постиранные вчера вещи и под напором ветра они стукаются молниями о стекло. В результате создаются оповещения. Причем стучать молниями об стекло они начали только в тот момент, когда высохли, потому что, ну сами понимаете, когда они мокрые, они тяжелые и ветер их так сильно не колышет. То есть фактически создалась система оповещения вещей о том, что они постираны. Создалась стихийно. Такое я люблю без строчки кода, без единого датчика создалась целая система. Это отвлечение. 28 февраля. Я, как всегда, вовремя, в последние часы месяца записываю подкаст, и знаете, о чем он будет? О том, что никто из нас не испытает, о чужом опыте. Но вначале я расскажу о том, как создаются тексты. Идея для текста приходит в самый неподходящий момент. Когда ты едешь на велосипеде по набережной. Когда ты трешь сотрудникам Горгаза за стоимость на какой-нибудь веселой пирушке. Когда все поднимают тост за ребенка Вадика Чемезова, который нарисовал наилучшую аппликацию среди всей группы. Это все приходит в голову, и ты же не возьмешь ноутбук, не отойдешь в сторону и не начнешь все это писать. Я беру телефон, отхожу в туалет и стараюсь максимально емко набросать аудиотеги. Короткие предложения, по которым я затем смогу расшифровать это настроение и этот текст. Я называю этот процесс создания негатива. Негатива в том плане не то, что там «Путин, блядь, вор, все плохо, мы все умрем», не в этом плане, а в, а в том, который имели в виду фотографы, когда создавали пластины, с которых затем отпечатывали фотографии. Вы, наверное, помните, как у вас батя сидел в красной комнате с красными глазами, с во рту, проявлял фотки с вашего отпуска в Гаграх. И половина была со смазом, конечно. Этот я создаю негатив, аудионегатив. Затем, спустя какое-то время, стартует второй этап. Это называется проявка негатива. Когда я беру и в спокойной обстановке, уже один, как правило, утром, я начинаю его писать, проявлять. И очень важно, в какой обстановке это я делаю. Выспался ли я? Что я ел утром? Весел ли я? Тревожен ли я? Ласков ли я? Озлоблен? Человеколюбив ли я? Что было вчера? Что планируется в этим днем? Очень часто я беру негативы, например, 2017 года и расшифровываю их. И тогда сложно сказать вообще, когда написан этот текст. Сейчас или тогда? На самом деле он написан, получается, во вневременнее каком-то. Это забавный процесс. И то же самое происходит с аудио, с подкастом. Я набрасываю идеи, и перед тем, как писать подкаст, я просто запускаю их как радио. А сам занимаюсь чем-нибудь другим. И вот мой голос звучит фоном, проговаривает какие-то мысли, аудиотеги. И в голове у меня рождается... Я как бы слушаю о предподкаст. Это то, что было до большого взрыва, понимаете? Прослушивая подряд все свои аудиозаготовки за месяц, я неожиданно понимаю, что все это начинает как-то склеиваться. Вообще, скорее, удивительно было, если бы не склеивалось. Потому что наш мозг устроен так, что он стремится создать всеобщую теорию всего на свете. То есть, если, например, там упал перед тобой кирпич, дома закричала кошка, жена с утра поплакала, и были вкусные финики на обед, твой мозг это как-то свяжет в единую концепцию, все эти события между собой. Это б- большое заблуждение, кстати, нашего мозга, потому что на самом деле все происходит зачастую стихийно, и никакой даже корреляции между этим нет. Вот у меня есть гипотеза, что так рождаются неудачные дни. Например, стихийно с утра происходит что-то нехорошее. На самом деле это не значит, то, что дальше будет происходить что-то плохое. Дни не бывают плохими или хорошими. Это вопрос совпадения. В одном и том же дне может случиться как великое событие, так и ужасное. Для вселенной вообще не проблема нагенерировать много много всякого белого шума, случайных пиков. Но человек, у которого утром случилась неприятность какая-то, например, там, стиральная машина протекла, он уже, у него начинается виктивное поведение такое, знаете, как гопники узнают, на кого напасть. А это чувствуется по человеку. Вот он идет, а он уже как бы подает сигналы своим невербальным поведением, своей позой, с сжатыми плечами, уткнутыми глазами в пол, что на него можно напасть. А тут то же самое, только у вас уже не виктивное поведение, а поведение неудачника на этот день. То есть вы уже как бы ждете неудачу. И на самом деле на вашем лице проявляется ожесточение. И вот уже в транспорте у вас такое неприятное лицо, что вам хочется наступить на ногу. И вот уже вот так гадко дышите, и у вас такая мерзопакостная мимика, что быть я вашим начальником, я бы, наверное, поручил вам самый дрянной и скучный проект. И вот так вот вы накапливаете поведение неудачника, затем вы приходите домой, выпиваете бокал вина, ложитесь спать и обнуляетесь. А утром, например, происходит, по теории вероятности, допустим, удачное событие. И у, у вас появляется поведение удачника, и вот в транспорте у вас великодушная улыбка, и вы пышите спокойствием. И вам уступают место, и вы приходите и говорите начальнику Венямин Викторович. Какой у вас галстук интересный, как он оттеняет ваш второй подбородочек. И все, и вам дают великолепные проекты, и успешно, и в Тиндре вас лайкают изумительные кисы. Если бы вы увлекались футболом, вы бы знали великолепного опорного полузащитника шведского. По, по имени Стефан, Стефан Запизделсон. Вот, по-моему, сейчас он вступил в игру, да? Последние три минуты. Таким образом, я чилю, слушаю свои заготовки, и проявляется какая-то генеральная тема, которая тревожила меня в этот месяц. В этом месяце, в феврале, меня тревожила тема того, что вы никогда не испытаете. Чужой чувственный опыт. В предыдущем подкасте я рассказывал про книгу Стивена Пинкера про насилие, почему его стало меньше. И там был один такой фактор любопытный, что, возможно, насилие стало меньше из-за распространения художественной литературы. Люди где-то в 17 веке с, начали читать книги а, от лица тех персонажей, от которых они никогда не думали. Например, там 17-летняя девушка, и вот сидит там 40-летний мужик и впервые понимает, 17-летняя девушка видит этот мир от первого лица, что это не какой-то персонаж э, вовне, а что она тоже что-то ощущает. И это развивает эмпатию, и это рождает голод к чужим чувственным ощущениям. Большинство ощущений мы никогда не испытаем. Я не помню, где, где-то был такой график. А, маленькая такая окружность, милипиздрическая, как говорили в девятом классе. И внутри нее а, написано «Твой чувственный опыт, который ты испытаешь в жизни». Ну, От радости рождения ребенка до горести смерти матери, включая первое поедание пахлавы, включая полет на тарзанки, включая решение первой проблемы, Драку, в которую ты вступил Драку, в которой ты проиграл Драку, в которую ты не вступил И тебя обоссали Миллион, миллион И все это твой чувственный опыт А вокруг этой окружности Идет окружность в миллиард, блять, раз его больше И называется она Вообще чувственный опыт всех людей На свете И ты никогда не выйдешь за границы этого опыта Конечно, бытует такая точка зрения, что надо хавать ЛСД и все у тебя получится. Но мне кажется, тут речь идет об очень хитрой симуляции. ЛСД создают в твоей голове м- такую иллюзию, что ты испытываешь ощущение другого человека, но на самом деле ты испытываешь трактовку этих ощущений твоим мозгом. Посмотреть на проекторе фотки дядьки, который съездил в Дубай, и самому съездить в Дубай – это разные жанры, согласитесь. Ты не можешь представить, что ощущает, например, больная пенсионерка. Но ты не ты можешь понять, что это больно, но ты не можешь понять глубину этих слов, что спрячется за сам, самим словом больно. Ты не можешь понять, что испытывал, например, Цезарь, переходя Рубико. И вот, собственно, подкаст про это. Здорово, да, получается? Еще не начался подкаст, а уже 7 минут прошло. Ну что ж, давайте начнем. Итак, форум. Я сижу на одном фотографическом форуме. И недавно я наткнулся на одну тему, которая была создана аж году в 2000, по-моему, 19 или 18-м. А создатель темы девушка, молодая девушка, которая продает handmade изделия. И она спрашивала, как ей, собственно, раскрутить Инстаграм, какие фотографии ей делать, чтобы продавать свое творчество. Я не помню, что она именно делала, и не столь это важно, что она делала. Допустим, она вязала шапочки, шапочки для беременных. Для мереовинных женщин от 9 до 15 недели. Такой себе вполне нишевый товар. И фотографы давали ей советы. Слушай, вот смотри, у тебя там, например, ты фоткаешь свои шапочки вот так вот, но добавь туда, попробуй там фон, например. Смотри, у тебя не хватает освещения, у тебя освещение в лоб больно. из этого крадется объем и ощущение, как это дешевой фотографии, снятой на копеечный Xiaomi. Вот тема шла вот в этом русле. Потом девушка оттуда уходит, она все это внедряла, когда-то пробовала, ну эффекта никакого не было. И вот неожиданно наступает 2020 год, даже 2021. и девушка возвращается спустя год на форум. У нее успешный инстаграм для нишевой аудитории, там уже 1012 условно подписчиков. И если ты продаешь свои товары, это прям заебись. И она говорит, ребята, я сделал вот так вот, кидать ссылку на свой инстаграм. А там то, что называется сиськограмм. Те же шапочки, но большей частью контент теперь это не шапочки. Это то, что называется философия с голым анусом. То есть она сидит, она выпячивает попку, она надевает короткие платьишко, она правильно ставит ножки, она правильно поворачивает голову, она правильно улыбается, она не фоткается снизу вверх, чтобы не показать двойной подбородок короче. Она научилась тому, чему сейчас учатся все молодые девки. Правильно фотографироваться. Правильно и сексуально. Как недавно подметил один э, именитый публицист, до эпохи Инстаграма фотографии девчонок были куда прикольнее. Потому что не было еще такого массового канона, как фотографироваться. Они просто стояли. Или просто делали то, что им приходит в голову. Возможно, это было не всегда сексуально, но это было оригинально. Сейчас... Когда ты листаешь Инстаграм, там 20-30 пост, и они все одинаковые. Но не об этом речь. Сиськограмм победил творчество. Конечно, она продает шапки. Конечно, когда она, например, в купальнике бикини, э, стоя на коленях на пляже, вот так вот, призлупив губы немножечко своей пухленькие, и она сидит в этой шапочке, и там какой-нибудь пост про философию, о том, как правильно любить себя, конечно, там больше лайков. Конечно, мастурбаторы это лайкают, конечно, это попадает в тренды, конечно, эти шапки покупают. С чем мы имеем дело? На форуме это назвали так. Когда девушка пытается заниматься творчеством, рано или поздно она понимает, что есть один способ, одна секретная дорожка, тайная, потайная дорожка, которая забустит ее успех в сотню раз моментально. Это использовать свое тело, рекламировать его. У мужчин такой возможности, как правило, нет, поэтому им приходится идти дорожками непопулярными и больше, как говорится, херачить киркой. У женщин тоже есть возможность не использовать свои сиськи. Конечно. Но скажите, пожалуйста, на милость, какой здравомыслящий человек пойдет по сложному пути, когда рядом есть легкий? Голландская болезнь. Я это называю половая голландская болезнь. Если вы знаете чуть-чуть хотя бы экономику, хотя бы вы где-то читали какие-то мемы с экономикой. А сейчас у нас образование сугубо мемное становится, я думаю. И в будущем оно так и будет. То есть просто да, учитель, например, там, по географии будет подготавливать там несколько десятков тысяч мемов. Там, сегодня у нас, ребята, открытие а, Америки. И пошли мемы. Там, то чувство, когда ты плывешь в Индию, а там открываешь что-то другое. Или Колумб крадется... Голландская болезнь это то, что началось, по-моему, в городе Гронинген, если я не ошибаюсь, когда открыли там какие-то месторождения и начался тут же сырьевой бум. И, казалось бы, хорошо, пошли бабки в экономику, но на самом деле получилось так, что возросла безработица, пошла инфляция, все зарплаты попадали. Почему так происходит? Потому что никто не будет идти сложным путем, когда есть легкий. Когда ты можешь э, взять нефть выкачать ее за доллар, а продать за 100 долларов ты больше ничем в жизни заниматься никогда не будешь. Это то же самое проклятие России, например, нефтяное, как многие считают. Что э, в России просто, ну, нет нужды э, развивать, например, свободную экономику, потому что э, нахер она нужна, когда у тебя миллиард баррелей нефти, и ты просто... Тебе даже нет смысла ее перерабатывать в бензин. Потому что это, ну, это уже обработка, это как бы уже какая-то возня. И там маржа, например, там пятьсот процентов. А просто перепродажа нефти — это, например, десять тысяч процентов маржа. И ты, конечно, будешь заниматься тем, что выгодно. И, соответственно, в стране развивается не меритократия, власть лучших, не свободная конкуренция, а главным ресурсом становится доступ к нефти. Любым способом. Добрался до нефти — ты красавчик. И, собственно, это, это такая некая альтернативная селекция начинается. В современной Российской Федерации эту селекцию можно наблюдать, если вы достаточно наблюдательны. Нельзя людей обвинять в том, что они не мыслят идеалами, а делают то, что проще. С этим можно бороться, с этим нужно бороться. Но обвинять людей в этом бессмысленно. Это как обвинять обезьяну, что она схватила банан, а не огурец. Короче, голландской болезнью отныне называют болезнь ресурсов. Когда у тебя чего-то дохрена, ты начинаешь заниматься только этим. И э, многие женщины, у них есть эта голландская болезнь Потому что, как я считаю, самый, э, на самом деле, привилегированный э, слой людей Это молодые сексуальные девушки Подчеркиваю, молодые и сексуальные Не женщины, молодые сексуальные То есть 19-28 лет, э, хорошо выглядящие То есть этим людям доступно вообще невероятное Но при одном условии. Если они используют свою красоту. Если молодая девушка говорит, нет, я не буду это использовать, я буду пытаться идти мужским путем, ее дорога становится, ой, какой тернистый, Потому что весь мир говорит, ты молодая сексуальная девушка, делай это. Я, разумеется, веду речь не о проституции, я не о содержанстве веду речь, а о бонусах. То есть, вот даже, допустим, идет человек э, с чем-то тяжелым, Как вы думаете, какая вероятность, что ему помогут? А. Если это бабушка. Б. Если это парень. С. Если это пожилая ну, пожилая, женщина лет 50 с ребенком. Или если молодая сексуальная девушка. Ну, вопрос как бы риторический. Пример с э, инстаграмом этой девчонки это все очень подчеркивает. Она долго крепилась. Она долго пыталась идти путем терней, Но в итоге она сдалась и начала использовать свой буст. Ну и, собственно, этого добилась. Теперь у нее популярный Инстаграм, она продает свои шапки, все прекрасно. Второй пример. Недавно я гулял по античным развалинам. Я бы не сказал, что это какое-то сверхтуристическое место. Туда надо еще залезть, как говорится. Такая скала, и там гробница. Там 3000 лет, например, назад эти гробницы были построены. И... Все это устроено по модели отсечения. То есть к первой гробнице подойти вообще просто. Вторая гробница находится там 30 метров вверх. Там идет извилистая тропинка под углом 50 градусов. Я думаю, 90% туристов подходят к первой гробнице, там пофоткают ее и разворачиваются обратно. Посмотрели. Оставшиеся 10% поднимаются до второй гробницы. Дальше есть третья гробница. До нее надо ползти просто вверх цепляясь за э, корни, торчащие из земли. Туда лезть из оставшихся 10%, я думаю, ну, процентов 9 туда не лезут. Процентов 9 разворачиваются после второй гробницы и уходят. И оставшийся 1% лезет дальше. А там есть еще 4, 5, 6. Ну, короче, я такой ебанутый человек, что я далез до последней. И вот примерно в таких локациях я встретил э, одну девушку, женщину. Знаете, как ее правильно охарактеризовать? Это не та девушка, за которую в барах стремятся заплатить. Она не страшная, она просто женщина. Лет там 40, ну просто женщина. Вот эта голландской болезнь, разумеется, она не подвержена никогда не была. Но благодаря этому она увлекается античными временами. Благодаря этому она приехала одна в Анатолию и полезла в горы. Именно благодаря этому она может осмыслять свой опыт благодаря тому, что у нее не было ресурсного проклятия. Представить, что, например, 23-летняя соска полезет э, в такие места одна, я не представляю. Вот, честно говоря, возможно, вы наречете меня сексистом, возможно, кто-то сейчас вылезет и скажет «Я такая соска! Я! Вот я там залезала туда, я была в рукуте ходила по заброшенным домам». Но вы исключение. Потому что, когда... У тебя есть благо ресурсов, ты скорее поедешь с нормальным мужиком куда-нибудь на Мальдивы. Я замечал по своему опыту, что мужчины очень в целом благосклонно относятся к девушкам, которые качают, например, карьеру, если девчонки не очень красивые. Если они такие стандартные обычные женщины, к ним отношение почти как к мужчинам. То есть такое, ну окей, делай. А вот если молодая соска начинает это делать, к ней отношение уже такое, ай, дорогая, ну чё ты, чё ты там, да чё ты гонишь? Ну вот тебе руку я положу сейчас на колено. Ну чё ты? Давай по-простому это. Зачем тебе это надо? Зачем тебе эти профессии? Понимаете? То есть на самом деле есть сексизм даже не по отношению к женщинам, а по отношению к их молодости и красоте. И это даже не сексизм, это скорее общество считает, что если ты молодая красивая девушка, ты должна идти вот этим путем. Если ты там страшненькая, корявая, толстенькая, вообще никаких претензий. Делай науку, делай бизнес, вообще всем пофигу, к тебе отношения будут как к мужчине. Вообще я сторонник той теории, что все люди по сути правы. Изнутри себя они все правы. Исходя из их субъективного опыта, они так видят мир, и ни один человек не будет принимать сугубо там дебильные решения. Никакой Гитлер а, не будет нападать на Польшу только потому, что, бля, я, я Гитлер, я зло! Я люблю убивать, я ненавижу поляков. Не. Любой Гитлер имеет свою мотивацию. И внутри этой мотивации он, разумеется, прав. Другое дело, что мотивация извращенная, кажется, на внешний взгляд. Именно поэтому, вообще, когда ты видишь, например, в Инстаграме какую-то максимально бессмысленную девушку или максимально бессмысленного мужика, надо всегда подумать. Внутри своего опыта он прав. Он так прожил этот мир он накопил такой опыт что словно призма стекла знаете как делают например сейчас современные линзы там 15 видов стекол просто чтобы они правильно преломляли свет чтобы не было хроматических операций, каких-нибудь там муара 15 стекол а у этого человека у любого из нас там тысячи стекол каждое событие оно преломляет реальность под каким-то углом и в итоге до нас доходит какой-то не луч но ломаная кривая Например, то, что в 5 лет тебе плюнули там на голову, а в 10 лет дядька подарил тебе машинку, а твоему брату не подарил, это все эти события формируют ту систему зеркал и стекол, через которые мы смотрим на мир. На самом деле, объективная реальность почти недостижима. И очень забавно, кстати, есть такой культ рационалистов. Это люди, которые вызубрили 156 э, когнитивных ошибок, И думают, что они приблизились к объективной реальности На самом деле, конечно, нет Я не думаю, что человеческий мозг в состоянии расшифровать сигнал Который преломляется через там 3000 линз, условно Они думают, они там Ого, я нашел линзу номер 15, линзу номер 46 и линзу номер 3 Теперь я вижу реальность объективно Нет, осталось еще 2997 линз Удачи тебе, мой юный любитель рационалистики Поэтому проще немножко с этим вопросом смириться. И поэтому, если ты видишь э, девушку, которая нарастила губы, девушку, которая выгибает попку и в инстаграме пишет э, какие-то лютые вещи, она права. Через ее опыт, через ее голландскую болезнь это единственный способ действовать. Нет, ну есть, конечно, люди-праведники, которые готовы херачить сквозь и вдоль. Это люди, которые, попав в лес, ищут полевую клубнику, а попав в степь, Пытаются поймать рыбу. Иногда у них что-то получается. Но в целом это приносит страдания и приводит к разным болезням. Еще одна история, которая вплетается в общую канву. Или канву. Как вы знаете, у меня есть книга удалено про пандемию коронавируса. Пандемию, сори. Вот. И я записывал для нее аудио-версию недавно. И после этого мне прислали такой вардовский документик на 96 тысяч листов, и там были правки. Оказалось, что я все читаю хорошо, все читаю грамотно, но я э, часто ставлю не те ударения в словах. Текст мой довольно э, витиеватый, я использую разные забавные слова, которые в реальной жизни не встречаются. И поэтому я неправильно ставлю ударения, потому что э, образование мое во многом книжное. Оно визуальное. То есть я редко, редко, редко слушаю образованных людей, которые говорят очень Сложные вещи. Я не родился золотой ложкой в губах, во рту, я не заканчивал престижные какие-то вузы, я не слушал ведущих профессоров. Все мое образование было в том, что я беру книгу и читаю, и поэтому я совершенно не ебу, как это слово произносится. Например, канва. Я знаю, что оно значит, я знаю, когда оно используется, но я не знаю, как оно читается на слух. Поэтому в моей речи просто дохренища неправильных ударений. И исправлять их всех на эти никакой жизни не хватит. Вот получается такая забавная двойственность, то что большую часть своей жизни, если не брать последние пять лет, я слышал в жизни ча- чаще всего такие слова, как шухер, зихер, пакет, планч, рэпчик, кроссы, айда, чоуш. уж. А читал такие слова, как канва, как суперпозиция, как церемонии мейстер. И мне кажется, таких как я дохренища просто. Россия это страна самоучек, поэтому... Простите мне мой аксубаевский акцент. Итак, третья история. Я поехал в город Каш, который находится на Средиземном море, на турецком берегу, который нам очень нужен. По этому городу я посмотрел все достопримечательности, которые было нужно посмотреть. И перед отъездом я э, решил прогуляться по рынку около автостанции, это на краю города, это максимально будничный пейзаж, обычные девятиэтажки, магазинчики мелкие, ну я зашел на базар, гуляю по базарчику, такой максимально вот тут продают, например, там бананы, вот тут продают апельсины, тут продают корицу, банки какие-то, пластиковые игрушки из Китая, все одинаковое, и вдруг я останавливаюсь, я останавливаюсь, потому что я, я увидел такую картину, стоит мужик, торгует фруктами. А за палаткой его стоит гроб. Каменный большой гроб высотой метров три. Древняя гробница с барельефом. Гробница Ликийского периода. В античное время тут было такое такое государство, как Ликия Гробница этой около трех тысяч лет, трех с половиной тысяч лет. И знаете, что они с ней сделали? Они подвязали к ней тент. Они подвязали к ней тент, они подставили к ней столики, и, собственно, они на нее оперлись, как у нас на каком-нибудь колхозном базаре стоят э, столбы, и на них люди завязывают тенты, чтобы жару не прожарило хорошенько. Вы понимаете, вообще, насколько реальность сделала Финт Роналдинию со мной? Помните Финт Роналдинию в 2005 году, когда он вошел к углу штрафной, и дальше голеностопом он сделал рвок с мячом в одну сторону, и в воздухе затем, поменяв направление голеностопа, развернул мяч в другую сторону. В итоге соперник падает, Роналдиню входит в штрафную, и не помню, что было дальше. Вот реально сделал со мной этот финт. У меня просто было ощущение, что я сейчас упаду. Совершенно неожиданная, совершенно будничная локация. Это ни с чем не сравнимо. Я, разумеется, сфоткал это. Эту фотку я приложу. Посмотрите на здоровье добрые люди. И знаете, потом меня я уже лежал перед сном и думал об опыте, об чувственных ощущениях этого мужика, обычного турецкого мужика, мужика, совершенно будничного, который каждый день приходит к этому месту, завязывает свой тент и торгует овощами. Что он ощущает, стоя с этой глыбой рядом? С этой гробницей. Он вообще понимает, что это. Он понимает, безусловно. Он понимает, что эта гробница старше не только его, не только его дедов, прадедов, прапрадедов. Она старше его цивилизации в 10 раз. Она стояла тут, когда еще не было никаких османов. Когда не было никаких турков, сельджуков. Когда они все еще не пришли из Средней Азии. Она стояла тут, когда Европа была заполнена лесами. Реками, полными рыбы. Когда ни один король, франкский, германский, готский, отзготский, еще не вышел из этих лесов. Она стояла, когда Римская империя еще не возникла. Когда Рим еще не возник. Когда около реки Тибр на семи капиталистских холмах шумели леса. Она возникла в ту пору, когда в Египте правили древние фараоны. То есть он вообще понимает уровень этой глыбы, то есть, что вокруг на самом деле, вокруг этой глыбы вращается весь базар. То, что вся его жизнь это мимолетные пьяные вертолеты вокруг этой гробницы. Что он чувствует? Есть ли у него такое, когда, например, перерыв торговли? Он в жаркий июльский день прислонился, например, к спиной курит, и он понимает, к чему он прислонился. Может быть, ребенком он бы об этом думал, когда взгляд более не Что думали его деды об этом? Как они вообще об этом, как они это называют в семье? Как они это видят? Ведь для русского человека это совершенно невообразимо. У нас, если... У нас, во-первых, нет примеров такой требности на территории территории России. У нас все-таки все, что есть, это все русская цивилизация создала. То есть до нас на этих землях ну практически никаких цивилизаций-то и не было. Вы понимаете, у нашей земли не было бывших, мы взяли ее девочкой, а это раз. Во-вторых, у нас даже если исторический объект используется как-то утилитарно, то это прям становится фишкой. То все говорят, вот это там купеческий дом 19 века, сейчас там бар. И все такие заходят в этот бар и говорят, да, тут были купцы, теперь тут теперь тут зумершие кривляются в тикток. Это оговаривается, это событие, но то, что стоит просто саркофаг 2,5 тысячи летней давности, и к нему привязан тент, под ним торгуют люди, и ничего не происходит, это, знаете, это какой-то будничный бурлеск, это как выпить шампанского в 10 утра и два встав, а за окном свирепствует солнце, и ты идешь на море, я не знаю, это просто, я сейчас чисто на эмоции говорю, эту фотографию я приложу к подкасту, посмотрите ее. Давайте я немножко разбавлю эту патетику, этот пафос. Вопрос к вам. Когда вы в первый раз поняли, что ваша девушка болтушка? Я первый раз это понял месяц назад, когда мы ехали из большого путешествия трехдневного. Оно было большим, потому что мы вставали там в 9 утра и, собственно, ходили пешком, не останавливаясь, там, часов до 11-12 вечера. все это было ну, прям очень плотненько наполнено контентом визуальным и информационным. И когда мы приходили, мы просто падали, знаете, как в армии бывает, упасть, заснуть во время падения в кровать. Когда звучит команда отбой, ты прыгаешь в кровать и уже на полпути э к кровати, пока твое тело бренное летит, ты уже засыпаешь. Вот то же самое было у нас. И мы вот едем в автобусе, это по-моему там автобус 5 часов ехал до нашей квартиры. И я уже кемарю, и сил никаких нет, и за окном темнота, и серпантины. Я слышу, меня она рассказывает, то что «слушай, а помнишь, вот там вот месяц назад мы где-то вот та-та-та-та-та видели собаку? Она же такая пухленькая была. Вот как ты думаешь, она пухленькая, потому что она толстенькая или потому что она болеет чем-то?» Я вот сквозь, знаете, сквозь такую пелену сознания я понимаю, что от меня ждут ответа на этот вопрос. Я так смотрю на нее и понимаю, то, что вот вообще эта собака, это последнее, о чем я сейчас хочу думать. Более того, я удивлен, откуда берется прыть, думать о собаке после таких дней. И тогда я понимаю, что она болтушка. Это вот ключевой момент. Женщины вообще болтушки. Вообще они болтушки. Но это не грех. Это просто данность. С этим надо смириться и к этому относиться с добродушной улыбкой. Ровно так же, как женщины относятся к нашим гендерным недостатком с добродушной улыбкой мудрые женщины вы знаете про эмпатию очень хотел сказать пару слов эмпатия она же развивается э, по такому графику что от более похожих на нас объектов к более непохожим то есть первая эмпатия это к самому себе ты начинаешь любить свои руки ноги ты испытываешь горесть когда они стареют когда они портятся ломаются дальше Возникает эмпатия к своим кровным родственникам, к брату родному, к матери, к отцу. Дальше она развивается к двоюродным братьям, дальше к членам твоего племени, дальше там доходит это до смешного. Например, была эпитафия на могиле середины пятого века до нашей эры, греческая эпитафия. Слушайте, этот памятный знак установлен над телом очень хорошего человека. Пифион из Мегариды убил семерых и сломал семь наконечников копий в их телах. Этот человек, спасший три афинских полка, не сделал зла никому из живущих на земле и сошел в подземный мир, прославленным в глазах всех. Во, мужик, семерых заколол, никому зла не сделал. Добряк. Практически дукалис. Сейчас человечество находится на том уровне, что он испытывает эмпатию в целом к землянам людям. Более того, сейчас многие уже испытывают эмпатию к животным. То есть впервые пошли разговоры о том, что, ну, слушайте, негоже держать свиней на фермах, где они плачат существование на одном квадратном метре и попадают на скотобойню. Хотя 500 лет назад вообще не проблема. Животные вообще не считались одухотворенными объектами. Хозяйки, например, была такая традиция обрубать гусям лапы. Вот, перед забоем. То есть, там, за неделю до забоя просто срезаешь им лапы или ломаешь их так руками, чтобы гуси не бегали и больше жирку набрали. Это не моя садистская фантазия, это делали так все хозяйки европейские. Даже кип 500, 1700-е годы это вот было. Сейчас, конечно, такое трудно представить. К чему я это говорю? И развивается этот процесс все дальше и дальше. Например, ты начинаешь испытывать эмпатию к животу, к растениям. Мне например, надо бывает жалко дерево какое-нибудь которые могут срубить. Я понимаю, что это дерево, оно тоже что-то испытывает. И недавно я поймался на такой фигне, что я купил себе новый фотик. А прежний фотик, с которым я там кучу всего из стран изъезжал, он такой маленький, такой пузатенький, такой из пластика лежит. И я понимаю то, что я больше его не возьму ни в одну поездку. И он будет лежать в темном шкафу и больше никогда не увидит этих восхитительных кадров. Все. Он пенсионер, его жизнь окончена И знаете, что-то щемит Прям так не по-людски, не по-человечески щемит в груди Однажды я жалел стикеров ВКонтакте Я увидел стикеры, которые нарисованы были какой-то девушкой И они были такие беспонтовые Такие неумелые Я понимал, что их никто не будет использовать А там были какие-то звери И я понимал, что они непопулярные Что они никому не нужны что есть стикеры, которые хотят все, а их не хочет никто. И они потихоньку загаснут и исчезнут где-то в загашниках ВКонтакте. И прям, знаете, вот прямо сейчас говорю, у меня в горле щемит. Нехорошо прям как-то. Эмпатия может даже дорасти до того, что э -э, глядя на небоскребы, ты испытываешь подъем духа. Потому что небоскребы высокие, мощные, и ты тоже немножко приосаниваешься. Это реально работает. Есть такая аналогия с эскалатором. Э -э, Начав мыслить, ты встаешь на эскалатор. И все, с него сойти ты больше не можешь. И ты не знаешь, куда эскалатор тебя завезет. На какие вершины или в какие пропасти. Ты уже стал на этот путь. Ты пизда. Я бы хотел посоветовать одну книгу. Я долго думал советовать ее, не советовать. В итоге, знаете, как получается, что я прочитываю, словно там 4-5 книг за месяц и понимаю то, что нет такой книги, которую я могу прям с полным сердцем рекомендовать. Но это значит одно, я буду рекомендовать не с полным сердцем. Короче, книга называется «Подстрочник» Лилианы Лунгиной. Это та женщина, которая озвучивала, извиняюсь, пардон, которая переводила на русский язык Астрид Лингрен. Карлсона, например. То, что вы в курсе, например, что вот эти вот фразы, вроде «упитанный», «в самом рассвете сил», «мужчина», это недословный перевод. У Астрид Лингрен этого не было. Это... авторский авторский перевод именно Лилианы Лунгиной, первоклассный перевод. И, оказывается, она прожила очень интересную жизнь. Оказывается, она провела свое детство во Франции. Родилась она в 1920 году, ее родители бежали от большевиков, но бежали как-то очень странно, то что ее отец продолжал занимать пост, но он был, э, по-моему, послом, Где-то во Франции И потом его призвали в СССР И все, и оттуда уже не выпустили А мать и Лилиана остались э, во Франции И она описывает, знаете, полное солнце полная радость полное, как говорят, фильтросепие Детство во Франции Все эти биорицы Все эти хорошие школы Все эти кудрявые дети Круассаны А вы понимаете, что это 20-е годы И то, что... В Советской России творится пиздец. Уже заканчивается НЭП, Сталин набирает силу, начинается коллективизация, начинаются ГУЛАГи. То есть творится полная дичь. И знаете, что происходит? Ее мать принимает решение возвращаться в СССР. И центральный момент книги для меня лично, как они садятся в поезд, и все все прекрасно понимают. По-моему, это 1934 год. Лилиане 14 лет. То есть это уже такая, ну, взрослая девушка. Зумерша по тем временам. Они садятся в поезд. И они начинают ехать на поезде в Советский Союз. Все им говорят. Вы что делаете? Вы, блядь, что делаете? Вы едете в тридцать четвертом году в Советский Союз. В котором, ну, уже доходят слухи. То, что там творится какая-то невидаль. И э, первый звоночек это Польша. Она, они заезжают в Польшу. Она говорит, я вижу... Какой-то азиатский, нищий город Варшава. Какие-то люди с сумрачными лицами. А мы-то понимаем, что это Польша. По меркам Советского Союза, это вообще фактически, практически уже капиталистический рай. И вот тот момент, когда они проезжают границу с СССР. И Лилиана кричит, я не хочу туда ехать, я хочу обратно. А Матей говорит, мы только что проехали Брест. Все. Все. Понимаете? Вот это вот ощущение «все», оно макабрическое, на самом деле. Есть такое слово «макабр». Это ощущение хрупкости чего-либо. Это то ощущение, которое гонит тебя смотреть всякую, например, ДТП. Вот все люди останавливаются, чтобы посмотреть ДТП. Это какое-то такое извращенное guilty pleasure внутри, в котором никто никогда не сознается. Людям очень больно, сладко больно понимать то, что мы хрупки. И момент хрупок. То, что можно сделать какую-то вещь, и обратно ты это никогда не вернешь. Например, стоя на балконе, ты понимаешь, что достаточно просто вот так вот отпустить руки и полететь. И в тот момент, как ты отпустишь руки, ты еще жив, ты еще здоров, с тобой все в порядке, но обратно хода нет, ты уже летишь. И ты понимаешь, что все. И то же самое с этой вот возвращением в Советский Союз. Я-то понимаю, что в момент, когда они пересекли Брест Брест-Литовский, по-моему, он тогда назывался, Обратного хода нет из Советского Союза. И я понимаю, что в следующий раз из СССР они смогут выехать в 91-м. То есть спустя 55 лет. И вот как закрывается солнечная глава ее жизни, и открывается советская, и дальше, собственно, она рассказывает вплоть до 90-х годов. Увлекательнейшая книга. А Вы знаете, она такая умненькая еврейская девочка из хорошей еврейской семьи. Вы глядите на советскую эпоху глазами еврейских интеллигентов. Какой забавный момент я еще подметил из книги. А Лиляна Лунгина была знакома, наверное, со всеми ведущими режиссерами, поэтами, художниками той эпохи, музыкантами. И все они э, пытались преодолеть цензуру. Там половину их творений поклали на полку. То есть, прикинь, ты работаешь три года на какой-нибудь большой картиной, и потом просто приходит какой-нибудь чиновник и говорит, не надо. Не ощущаю я тут дух комсомола. Просто положи на полку. Отсюда, в частности, шел, например, повал, повальный алкоголизм. Потому что, ну, нетрудно не запить. Я, например, один пост напишу, и однажды у меня ВКонтакте украл пост, я написал большой пост, году в семнадцатом. И что-то куда-то пошел воды попить, прихожу, а он удален. Я у него опубликовал, он просто висел у меня в это, и что-то перезагрузил страницу, и он пропал. Я потом три дня ходил с Мурной, пытался вспомнить, переписать, все не то. Я тогда чуть не забухал. А вы говорите три года работать над картиной. Ну и вот, все эти гайдаи, все вот эти, понимаете, вот все, что ассоциируется с советской эпохой у нынешних ностальгантов, тех, кто ностальгирует по советскому эпохе, по то, что мультики были, фильмы были, вот гайдай, бриллиантовая рука, шурик, это все создавалось неким партизанским методом, то есть попыткой перехитрить цензуры. Это была смертная такая битва против советской системы. И очень забавно, что сейчас это считается достоянием советской системы. Это как, например, в каком-то 2070 году, кто им скажет, вот при Путине жили хорошо, при Путине мед не создавалась, парфенов творил при Путине. Если бы не Путин, не было бы парфенова. Знаете, это такая извращенная логика какая-то вступает в дело. Хотя понятно, что парфенов вопреки Путину, а не благодаря ему. И вот я бы хотел прочитать вам пару отрывков из этой книги. Собственно, сначала о возвращении в СССР. Там остановились. Жили 2-3 дня у маминых знакомых. После Парижа Варшава мне показалась городом из другой части света, каким-то полуазиатским, перенаселенным, беспорядочным, забитым фиакрами и допотопными авто. Мамины знакомые оказались милыми, радушными людьми. В доме было пятеро детей и все время толпились друзья и соседи. Нас немедленно усадили за стол, в жизни не виделось столько колбас и копченостей. Все говорили только одно, куда вы едете, как вы можете ехать в эту страшную страну, там же голод, все стремятся оттуда, а вы туда, вас обратно не выпустят, вы окажетесь заперты в клетке. И как-то сердце все больше сжималось, мама отвечала «Все решено, муж нас ждет» и под влиянием этих разговоров покупала какие-то бесчисленные колбасы, которые клались в чемоданы, наконец сели в поезд. Тогда граница с Польшей была не брест литовская как теперь, а станция не горелая. Мама решила послать телеграмму отцу, и мы вышли на перрон. Поезд стоял в Негорелом несколько часов, а почта нам сказали на площади. Из вокзала выходить на перрон было нельзя, а внутрь войти можно. Мы вошли в зал ожидания, и я увидел страшное зрелище. Весь пол был устлан людьми, которые то ли спали, то ли были больные и бессильны. Я плохо понимала, что с ними. Плакали дети. Ну, в общем, зрелище каких-то полуживых людей. А когда мы вышли на площадь, то и вся площадь была ими. Это были люди, которые пытались уехать от голода, действительно умирающие с голода люди. Я стояла в синем пальто с какими-то серебряными или золотыми пуговицами и каракулевым воротником. А передо мной все черное, лохмотье. И я почувствовала такой ужас и такую свою неуместность. Мне стало очень страшно. Я помню, как заплакала и сказала: Мама, я не хочу! Давай вернемся назад, я боюсь, я не хочу дальше ехать. И как мама мне ответила. Все, детка, мы уже по эту сторону границы. Мы уже в Советском Союзе. Назад пути нет. Жизнь в Париже оставила в моей памяти ощущение бега. Я мчалась куда-то вперед. Не шла, не сидела, я бежала. Мчалась к чему-то навстречу. И вдруг меня резко с дороги сбили в совершенно другую сторону. Вот. И следующий отрывок это просто о похоронах. У них была гувернанткой одна старуха из русской деревни. Это уже года там кит 50-е, 60-е. Собственно, Сталин помер, все. Жить стало веселее, получше. И эта старуха взяла с них обещание, когда она помрет, похоронить ее. За то, что она работала там без жалования, что ли, за какие-то копейки, за еду. И вот они поехали ее хоронить в деревню Сасово. Сасная деревня. Поскольку священник один на большой округ, и он не может все обряды исполнять во всех деревнях, из вдов образовались, сбились такие бригады для отпивания. Это был способ приработка. Четыре-пять человек, вдовы, одетые в черное. Им платили, и они всю ночь пели над... Не над гробом, поскольку гроб с Мотией остался в церкви, но над стульями составленными, чтобы на них в дальнейшем стал гроб. Пели псалмы и кадили. А кадили из пустой банки из-под шпрот. Вот они кадили этой банкой шпрот и пели псалмы. До утра. Утром снова поехали в Сасово. Там отслужили панихиду. Надо копать могилу. Замерзшая земля. Трудно копать могилу. Кладбище в трех километрах. 4-5 человек вызвались копать. И нам сказали, надо, чтобы была водка в большом количестве. Но им туда ее не давать, потому что сразу перепьются. Водку держать дома. Надо, чтобы они приходили каждый час или полтора, наливать им по стакану, не больше. А потом пусть возвращаются и будут копать дальше. И все так и было исполнено. И они пока копали эти три километра, пробежали раз 5 или шесть, выпивая по стакану водки. Когда после панихиды мы вернулись в Мальцево и пошли на кладбище, а на кладбище несут гроб на полотенцах, и все женщины надели приготовленные моти черные косынки, а мужики повязки, то мы увидели, что могила хоть и вырыта, но закрыта досками и лопатами. Ее надо было выкупать. Надо было дать еще водки, Четверть водки. Три литра. Они ее тут же выпили и упали возле могилы. И уже другие люди помогали опускать гроб в могилу. А те, как выпили водку, так и упали. Просто какая-то дичь. Но там не только речь идет о дичи, там, конечно, о светлых моментах. Разумеется, дети, они и есть дети. У них при любом строе ну, что-то светлое в жизни случается. Очень увлекательная книга. И доходит она вплоть до 90-х годов. Там рассказывается и про войну, и про Хрущева, и про Брежнева. И как это люди воспринимали, самая главная книга. Она вообще, она не написана. Она записана под диктовку. То есть, когда ей было лет 75, Лилиане Лунгиной... У нее взяли большое интервью То есть даже есть цикл передач какой-то И потом просто оцифровали это То есть это такой разговорный жанр э, Записанный э, на на, на бумагу Поэтому э, не сказать, что это Набоков Но погружает очень сильно Поэтому советую почитать Вы знаете, время 45 минут Целый тайм мы отработали только в футбольный тайм работают 22 человека и судья, а тут я один. Голос у меня начинает садиться, и знаете, что я подумал? У меня еще очень много заготовок на февраль. В частности, большое рассуждение про проституцию и про брак. Да-да-да, такая тема была. Но я понимаю, что это еще минут 15, и подкаст будет слишком громоздким. Будет греметь, как гусиное горло, в которое загнали горошину. Поэтому давайте я это перенесу на мартовский подкаст. Как раз март, любовь, весна. Отличная тема. Поэтому ждите марты, господа и дамы.